0: В эфире «Радио Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тысячу людей пришли проститься с Алексеем Навальным. Власти Грузии инициируют принятие закона против ЛГБТ-пропаганды. В абхазском обществе не стихают споры о причинах массовой гибели птиц на морском побережье. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
1: В Москве прошли похороны оппозиционного политика одного из главных оппонентов Владимира Путина Алексея Навального. Его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратеньки Навального считают, что он был убит. Отпевание Навального прошло в храме иконы Божьей Матери Утали Моя печаль в московском районе Марьино, где жил политик. Ровно в 16 часов по Москве Прошли похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено недалеко от храма на другом берегу реки Москвы. Проститься с Навальным пришли тысячи людей. Они скандировали «Нет, войне, не простим Навальный».
2: Всем хочу сказать одно. Ничего не нужно бояться. Бояться можно только своего собственного страха. Пока.
1: Подробнее об охранах Алексея Навального в нашей сегодняшней программе. Wall Street Journal в пятницу опубликовала проект мирных соглашений между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года после переговоров российской и украинской делегации, которые прошли в конце марта в Стамбуле. Документ, который анализирует издание, датирован 15 апреля 2022 года, то есть уже после визита в Киев тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, которого российские власти обвинили в срыве соглашений. Проект, в частности, включал в себя обязательство Украины отказаться от стремления вступить в НАТО и сохранять нейтральный статус. При этом запрета на вступление Украины в ЕС документ не содержал. В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определенных размеров, однако у сторон было разное видение того, до каких именно. Россия настаивала на ее численности 85 тысяч военных, 342 двух танков, 500, 519 артиллерийских орудий. Украина, как утверждается, была согласна на 250 тысяч военнослужащих, 800 танков и 1900 артиллерийских орудий. Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружений, включая ракетные. Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. будучи же частей Донецкой и Луганской областей, находившихся под российским контролем до 24 февраля 2022 года, должно было быть определено в ходе переговоров президента двух стран. О статусе других оккупированных России территории в документе не говорилось. Ранее неоднократно утверждал что предусматривался вывод российских войск оттуда и возврат территории под контроль Украины. Россия выдвигала еще ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Речь шла о расширении официальной использования русского языка в Украине, отказе от расследования предполагаемых военных преступлений в Украине, а также отмене всех санкций. Как утверждает Олстерик Джорн, переговоры продолжались до июня 2022 года и прекратились по инициативе Украины. В Москве утверждали, что переговоры завершились уже в апреле. Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тела. По словам Москалькова, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием лубинцом по делу о крушении военного самолета. Москалькова также заявила, что у российской стороны есть подтверждение и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют провести... идентификация личности. Конец цитаты. В начале февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения телпвоинопленных, которые по утверждению российских властей погибли при крушении Ил-76 по его словам российская сторона на эти обращения не отреагировала.
3: Эхо Кавказа новости. В
1: ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске, Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова. О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзона сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Экстренные службы помчали в сторону завода имени Свердлова, дорогу предприятию закрыли, писали в паблике «Мой Нижний Новгород», предполагая атаку беспилотников. Позже атаку подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков именно Минобороны России. Жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы, промышленные объекты функционируют в штатном режиме, написал Носков. По информации Минобороны России, в ночь на 1 марта над Нижегородской областью были перехвачены три дрона. Еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью. Завод имени Свердлова является градообразующим предприятием Дзержинска. На заводе производят зырчатые вещества, оборонную продукцию и промышленную химию. В Хельсинки в пятницу состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стубба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав 51,6% голосов. Избиратели. сегодняшний сегодняшнего дня он приступит к исполнению обязанностей главы государства. Александр Ступрин принадлежит к национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. В 2014-2015 годах он был премьер-министром страны. Ступ – сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Он выступает за расширение экономической и военной помощи Украине. На пресс-конференции после подведения итогов выборов Ступ заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до завершения войны в Украине. Программа по поставке отечественных самолётов, которые должны заменить машины западного производства, сдвигается на два года, с 2024 года на 2025-2026 годы. Об этом сообщили Минпромторг и Рос... Госкорпорация Ростех. Речь идет о всех гражданских проектах: МС-21, СДЖ-100, ТУ-214, Ил-114 и Байкал. По данным Коммерсанта, авиапромышленность не успевает испытывать испытать самолеты в установленные сроки, а их характеристики не соответствуют изначально заявленным. Издание приводит в пример пассажирский самолет МС-21, масса которого увеличилась на пять семьдесят пять тонны по сравнению с предыдущей версией, на которой используются иностранные компоненты и западные двигатели. В беседе газета что это произошло. За счет применения отечественного композита и новых систем самолета при таком увеличении массы дальность полета при максимальной коммерческой загрузке сократится. По мнению источника коммерсанта, без снижения массы самого самолета и его систем достижение плановых летных технических характеристик будет невозможно. В Ростехе, комментируя проблемы с МС-21, заявили, что финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года. конец. Цитаты. Активистку из Кирова Светлану Марину приговорили к полутора годам принудительных работ за то, что она назвала провоенного блогера Владлена Татарского преступником и убийцей. Об этом сообщает и дело реалии. Татарский был убит в результате взрыва в петербургском кафе в апреле прошлого года. За посты в комментариях о его гибели несколько человек в России были осуждены по статье об оправдании терроризма.
0: С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Похороны Алексея Навального, несмотря на все попытки не допустить массового собрания людей, обернулись своеобразной акцией протеста. Людей, пришедших проститься с главным российским оппозиционером, не испугали ни наряды полиции, ни автозаки. Сторонники Навального обещают российским властям его смерть не забудется и замолчать это не получится. За церемонией прощания с Алексеем Навальным наблюдал Владимир
4: Унанянц. Алексей Навальный похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Гроб с телом главного российского оппозиционера опустили в могилу под музыку из песни «My Way» Фрэнка Сенатора и саундтрек из фильма «Терминатор 2», который Навальный очень любил, в чем много раз признавался. Тысячи людей, которые, несмотря на предупреждение российского руководства о недопустимости несанкционированных акций и все попытки помешать публичному прощанию с политиком, скандировали «Навальный» и «Нет войне». Сторонникам Алексея Навального, которых оказалось немало, не помешало прийти проститься с ним и сегодняшнее предупреждение Кремля. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал многолюдное шествие сборищем.
2: У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные э, сборища, э, они будут ну, идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, э, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом.
4: Но вопрос о том, может ли Кремль дать оценку Навальному как политику в день его похорон, Песков ответил. Нет, не может Как не могут в руководстве России обратиться с какими-нибудь словами к его семье. Ну,
2: нет, нечего сказать.
4: Зато у сторонников оппозиционера оказалось, что сказать Кремлю. Люди, пришедшие на похороны, признаются, что, несмотря на атмосферу страха, не могли не отдать дань уважения человеку, который, по их словам, научил россиян не бояться. Мне на самом деле довольно приятно сейчас находиться в компании единомышленников. Здесь, не знаю, больше десяти тысяч людей, и никто не боится, и все знают, чего они хотят. Да и пришли мы, наверное, просто потому, что почтить память человека, которого так же не боялся, не боялся ничего. Давление, наверное, чувствуется,
0: но когда здесь только людей, то, наверное, нет.
4: Вместе, Говорит девушка по имени Камила. Из соображений безопасности многие из тех, кто пришел проститься с Навальным, не называют свои имена. Но вместе с тем не скрывают того, что благодарны оппозиционеру за то, что он пробудил в них интерес к политике и научил смотреть на происходящее в России под другим углом.
0: Потому что это человек, который когда-то заставил меня заинтересоваться политикой. Это человек, который ну, типа множество людей, в том числе и тех, кто сейчас стоит здесь, может... прямо сейчас а, здесь оказаться в силу того, что в другом месте находится или занят. но ну, он вдохновил множество людей. И многим здесь важно просто увидеть людей, а, которые ну, согласны с тем, что произошедшее ужасно и а, увидеть, что таких людей много.
4: Раститься с Алексеем Навальным пришли оппозиционеры и представители дипломатического корпуса, в том числе послы США, Франции и Германии. Глава европейской политики Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети X пообещал, что дело Навального будет жить. Сейчас проходят похороны Навального, и ЕС выражает соболезнования его семье и друзьям. Посол ЕС и другие дипломаты отдают ему дань памяти. То, во что верил, Навальный не исчезнет. Идеи нельзя пытать, отравлять, убивать. Он останется источником вдохновения для многих в России и за ее пределами. Не сумевшая приехать на похороны мужа Юлия Навальная опубликовала в своем инстаграме пост с прощальными словами, поблагодарив Алексея за 26 лет абсолютного счастья.
0: «Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться. Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных Вообще, честно говоря, ужасных песен Но они про нас И я так хотела тебе дать их послушать И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься А потом обнимаешь меня
4: Люблю тебя вечно Покойся с миром Концентрировавшиеся сначала у церкви, где проходила церемония отпевания оппозиционера, затем у кладбища, наряды полиции и вереница автозаков – недвусмысленное предупреждение пришедшим пришедшем на похороны Навального россиянам. На любой протест власти готовы ответить арестами. Судя по распространенным кадрам, по меньшей мере, несколько человек были задержаны. Но люди не расходились.
2: Потому что я считаю всем, кто знал Алексея, что все Для этого сприняли личную потерю. очень тяжело, это мне, мне кажется, никакой страх не, не перегорит горе от потери человека.
4: Даже мне
5: внутри себя это было необходимо. Я в том возрасте, которому уже не страшно. Я не могла не прийти, потому что я считаю, что э, я должна последний танцевать у Страшно было очень. Мы пораньше приехали, стояли и, ну, сказать, долго прятали свои цветы, камеры. А сейчас понимаю, надо делать,
4: Многие из пришедших проститься с Алексеем Навальным специально приехали для этого в Москву. Они считают, что в Кремле должны увидеть, что сторонников у погибшего оппозиционера гораздо больше, чем пытаются показать российские власти.
1: Я приехал в Москву на полку Алексея, проводить его последний
5: путь.
2: Для меня это важно. Для многих это
5: важно.
2: Поэтому я... не видел таких вариантов, как-то меньше, как
4: поехать на
0: то. А пришла, потому что для меня это единственная возможность попрощаться с Алексеем. Я восхищаюсь его мужеством, э, восхищаюсь его стойкостью. И э, может быть мне не удастся зайти, но хотя бы я часть своего сердца отдам попрощаясь, потому что я считаю, что это был человек номер один оппозиции. Враг э, Путина. Путина, почему его боятся
4: даже мертвым, мне непонятно. У пришедших проститься с Алексеем Навальным есть свое послание Владимиру Путину.
0: Кто-то свидет, что многие помнят, многие знают. Замолчать не получится.
4: Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси. А планируем ли
1: мы нападать на другие страны? Ни нападать не
4: планируем. Мы на Украину не нападали. Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
1: Достоверные новости без пропаганды каждый день на
4: радио Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
0: Накануне избирательной кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия оппозиционные ресурсы ополчились против председателя избиркома Эмилии Гагиевой. Пока не ясно, чего конкретно добивается оппозиция, можно судить лишь о причинах ее обеспокоенности. Текст юго-осетинского автора читает Вадим Дубнов.
1: Информационный ресурс Анатолия Бибилова развернули кампанию по дискредитации председателя Центра Сберкома Эмилии Гагиевой под прицелом ее личной жизни и профессиональной деятельности. Гагиевой приписывает даже попытку госпереворота. Пока цели кампании окончательно не ясны, как неизвестно, намерена ли Единая Осетия добиваться ее отставки еще до начала парламентских выборов или это задел для предстоящих протестов и даже срыва избирательной кампании, если вдруг она пойдет не по плану единоосов. Отставку Эмилии Гагиевой в республике поддержали бы многие, прежде всего те 12 кандидатов в президенты, кому ЦИК отказал в регистрации без видимых причин, и граждане, поддержавшие их выдвижение. Но упреки в адрес председателя ЦИК из лагеря Единоосов выглядят довольно странно, если вспомнить, что Эмилия Гагиева – кадровая находка Анатолия Бибилова. С 2014 года она была юридическим консультантом сети, а в 2016-м спикер Бибилов доверил ей представлять интересы партии в качестве члена Центра избиркома. После победы на президентских выборах в 2017 году Анатолий Ильич назначил Эмилию Радиковну начальником государственного правового управления администрации президента. Наконец, в августе 2021 года, за полгода до президентской избирательной кампании, Анатолий Бибилов назначает Гаги его председателем Центральной избирательной комиссии. в условиях политического кризиса когда протестное настроение зашкаливает и фактически все политические силы объединяются против президента пост председателя цик это знак особого доверия и очевидный расчет на то что в решающий момент он не испугается ответственности и не отступит Надо признать, расчет оказался верным. Доказательство тому так называемое ночное заседание Центра избиркома. Скандал разразился после того, как в социальных сетях появились записи с камер наблюдения, на которых видно, как в ночь с 15 на 16 марта 2022 года в офис избирательной комиссии пустили представителя избирательного штаба Бибилова и предоставили им коробки с подписными листами в пользу кандидата Ибрагима Гасеева, экс-министра обороны. На следующий день из сейфа Эмилии Гагиева исчезли 42 подписных листа в пользу Гасеева. Расследование, которым занялось КГБ, зашло в тупик, и Ибрагима Гасеева к выборам не допустили. Громкий скандал не заставил Гагиева отступить, и к президентским выборам без видимых причин не допустили 12 из 17 кандидатов. После победы Гаглоева на выборах его соратники по избирательной кампании, среди которых были и недопущенные кандидаты, надеялись на расследование ночного заседания. Действия цинк подпадали под статью 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершённые с использованием служебного положения. Статья предполагает лишение свободы на срок до пяти. лет. Но президент Гаглоев решил наградить сотрудников избирательной комиссии Орденом Дружбы награжденный представитель ЦИК Эмилия Гагиева, секретарь комиссии Кристина Авлохова. Еще четырем сотрудникам ЦИК вручили почетные грамоты. На церемонии награждения Алан Гаглоев пояснил Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды. После церемонии некоторые вспомнили весьма странное заседание ЦИК накануне выборов. Рождавшее подозрения о договоренности Гаглоева с избирательной комиссией тогда доверенный человек Гаглоева в ЦИК голосовал против регистрации в качестве кандидата Давида Снокоева, казалось бы, соратник по оппозиционной борьбе, зато Библовские представители поддержали регистрацию Алана Гаглоева. Кроме того, и отстранение от выборов Ибрагима Гасеева, еще 11 кандидатов упростило задачу для Алана Гаглоева. Он претендовал на поддержку электората Эдуарда Какой-то и, по слухам, даже от Замбалата Тедеева. В этом смысле у президента Гаглоева не было личных причин для недовольства работой ЦИК. Очевидно, было желание оставить представителя Гагиева на должности и трезвый расчет. Отказываться от такого грозного оружия не было никакого смысла. Так что теперь пришла очередь Единой Осетии волноваться по поводу ее бойцовских качеств.
0: Текст юга осетинского автора читал Вадим Дубнов.
5: Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
2: Грузинская православная церковь средоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
1: Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом. блоге на радио Эхо Кавказа
0: Внимание абхазской общественности Всю текущую неделю было приковано К парламенту самопровозглашенной республики В котором на рассмотрении находятся Несколько вызывающих острое недовольство Законопроектов Оставался в информационной повестке и Глава МИД Инал Ардинба Который продолжает свою борьбу С международными организациями Ит Итоги недели подводит Редактор абхазской нужной газеты Изида Чания На сайте нужной опубликована Аудиоверсия этого материала мы предлагаем ее вашему вниманию.
5: На нынешней неделе в центре внимания общественности была сессия парламента. В повестке дня значился вопрос о внесении поправок в статью Уголовного кодекса о клевете. Поправки, представленные прокуратурой, без сомнения, появились во исполнение указания главы государства, который умудрился публично призвать правоохранителей к борьбе с инакомыслием на отчетном заседании коллегии прокуратуры. Прокуратура решила облегчить себе данную задачу и получить право называть клеветой всю неугодную президенту и его окружению информацию, прозвучавшую как в социальной сети, так и в любом другом пространстве. Принятие поправок позволило бы прокуратуре возбуждать дела без заявлений униженных и оскорбленных на основании каких-то внутренних ощущений наверное, генерального прокурора. Общественность, правозащитники и журналисты накануне заседания сессии парламента отвлеклись от всех других дел и тем. И подняли такой шум, что из повестки дня поправки к статье о клевете выпали. а их существование в повестке дня еще вчера свидетельствовало только наличие на заседании парламента прокурора Адгура Агарба, который должен был выступать основным докладчиком по данному вопросу. Главные аргументы противников принятия поправок – ограничение свободы свободы, что же само по себе нарушение основополагающих законов Абхазии, преследование оппонентов власти, фактическое установление цензуры вопреки закону о СМИ и праву граждан на доступ к информации, прогнозируемые последствия сужения информационного пространства до подконтрольных власти СМИ, ухудшение ситуации с нарушением прав человека, повышение уровня коррупции и, конечно, кардинальная смена курса с демократического на авторитарный. Представленные поправки – это еще одна демонстрация непрофессионализма прокуратуры, которая готовила и на это указывает уполномоченный по правам человека Анна Скишмария. Она отмечает недопустимость применения ответственности за клевету в отношении индивидуально неопределенных лиц, двойного наказания за одно и то же преступление и еще многого, что даже на первый взгляд вызывает ощущение, что поправки готовились не специалистами, а случайными людьми, незнакомыми с законами, и правоприменительной практикой. Общественности журналисты отмечали, что в существующем уголовном кодексе прописаны меры, достаточные для привлечения к ответственности людей, преднамеренно распространяющих недостоверные данные. И давать прокуратуре инструменты, выходящие за рамки существующих законов, нет никакой необходимости. Они указали прокуратуре о неисполнении своих прямых обязанностей, особенно связанных с коррупционными делами. Лидером упоминаний стали хищения на высоковольтность на линии и подарки олигархов сотрудникам администрации президента. Однако выпадение поправок из повестки 28 февраля совсем не означает, что парламент не вернется к ним на следующем заседании, потому как никакой информации о том, что инициатива отозвана или о том, что депутаты проголосовали против рассмотрения проекта, не прозвучало. То есть парламент не использовал прописанные в законодательстве механизмы, которые обязывали бы законодательный орган не возвращать К этому вопросу хотя бы какое-то время Поэтому надо ожидать, что после проведения Разъяснительной работы с депутатами Выражающими несогласие с принятием поправок И доведение их численности до большинства Поправки вернутся в повестку дня Еще одним поводом для общенародного торжества Стало решение парламента внести изменения В закон о международных договорах Парламент обязал президента, правительства И Министерства иностранных дел Предоставлять на ознакомление депутатам за 10 дней до подписания все международные договоры, которые подлежат и не подлежат ратификации парламентом. Я согласна с теми, кто считает, что таким образом депутаты выразили недоверие исполнительной власти, кулуарные решения, которые не раз становились поводом для общественной напряженности. Но это только одна сторона вопроса, потому как никаких ограничений для исполнительной власти данная норма не содержит. Депутаты могут только знакомиться с международными документами и при желании предать их огласке. Все это больше похоже на попытку парламента реабилитироваться после позорной ночной ратификации о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Но даже при всем при этом констатация факта недоверия президенту и правительству вызвала шок у некоторых депутатов. И они стали публично заверять общественность, что ни о каком недоверии Аслану Бжане речи не идет. Привлекло внимание забавное заявление депутата Эморуба, который посоветовал общественным и политическим деятелям вспомнить свое политическое прошлое. Это была цитата. Реакция социальных сетей не заставила себя ждать. И видео Сэмургба штурмующим МВД в 17 году, свергающим главу администрации Творчальского района в 20 году с единственным обвинением во главе района. Он хотел бы видеть человека, представляющего мужской пол, даже несмотря на то, что его мать родила. Это все были цитаты. В общем, есть у нас политики, которые за свою недолгую жизнь наговорили и наделали такого, что им лучше бы молчать, чем говорить. Но в обои мясоонабжания они, видимо, есть и самые последние патроны. Тем временем МИД Абхазии по-прежнему одержим шпиономанией. Министр Инна Ларценпа на этой неделе опять играл. чекиста и налогового инспектора. Он вызвал к себе Вардана Ходжа, программного менеджера UNDP в Абхазии потребовал от него сменить цели и задачи ПРООН, которые наносят ущерб позиции ООН и противоречат ее целям. От высокой патетики министр перешел к вопросам финансирования и тому, как расходуют свои деньги Провон. Ультиматум министра на официальном сайте ПРООН должны быть изменены цели проекта деоккупация Абхазии и противодействие пагубному влиянию Кремля И размещен список Абхазских информационных ресурсов Финансируемых про С указанием целей и задач И объемов их финансирования Срок до 7 марта После чего МИД Абхазии предпримет Современные и адекватные меры Реагирования И надеюсь, что если это случится И на принесет мне Изидичане и другим моим коллегам Свои личные извинения Здесь бы следовало поставить улыбающийся смайлик, потому как ничего не говорит о том, что у распоясавшегося министра есть манера признавать свою неправоту. Но да бог с с министром. Чем занимался глава государства на этой неделе? Аслан Джани использовал свое пребывание в нашей стране для приема глав администрации районов. Они ему отчитывались о потрясающих успехах, перевыполнении планов и грандиозных мечтах о будущем. Каждый по отдельности. Но главы администрации заканчиваются, а времени до выборов еще много. во 1 марта, видимо, в честь первого дня весны главой Конституционного суда избрана Суатья Аслана Бжания Диана Билия. Вот так создается весеннее настроение и ощущение радости перед Международным Днем всех женщин и уверена, что на сей раз гендерных протестов от теперь уже депутата МРУПа не будет. К неполитическим новостям по бережью Сухому усыпано трупами чонги. Государственные экологи утверждают, что это нормальное сезонное явление. А те которые могут не сегодня-завтра стать агентами, пытаются спасти водоплавающих, собирая обессиленных животных на берегу и выхаживая их собственными силами. Падеж Чомги совпал с гибелью рыбаков на турецком судне, ловившем рыбу у берегов Абхазии. Погибли три рыбака. Двое были доставлены в больницу с тяжелыми отравлениями. Версия о том, что в трюмах сгонила рыба, которой отравились моряки, не подтверждается. На судне не было рыбы. Но возможно, что было что-то и другое, что пагубно влияет на людей и на птиц. Но экологический прокурор безмолвствует, поэтому мы можем только прислушаться к словам российского орнитолога Александра Дворецкого, который предположил, что массовая гибель чонки на Сухомском побережье может быть вызвана токсином, поражающим центральную нервную систему.
0: Это, это был э, редактор нужной газеты, и зидачания аудиоматериал был взят э, из самой газеты. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
1: Грубое вмешательство в дела церкви. Так руководитель службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андрей Джагмаидзе прокомментировал заявление президента Грузии о католикос-патриархии Илье Втором. В ходе дискуссии, организованной в Королевском институте международных отношений Чатам Хаус, Салома Зорбешвили заявила, что ситуация с церковью очень сложная, причина этому во многом является слабость патриарха. Конец цитаты. При этом президент выразил надежду на то, что церковь последует про западной риторике и сможет избрать про грузинского и про европейского патриарха, а не пророссийского. Конец цитаты. Зорбешвили добавила, что православная церковь очень близка к власти. В патриархии считает неэтичным говорить о слабости нынешнего патриарха. В нападках на патриархию президент обвинили в правительской грузинской месте. Новый премьер-министр Иракли Кабахидзе заявил, что это недопустимо. <coughs> министр здравоохранения Грузии Зурапа Зрашвили подал в отставку после встречи с премьер-министром Ираклием Кабахидзе. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства. Зрашвили Зарашвили возглавил министра лиц, вынужденных перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты с декабря 2021 года. Гражданин России Илькин Меликов, житель Нижневартовска, бежавший из России в Грузию после избиения с силовиками, утверждает, что в 2022 году в Тбилиси его похитили неизвестное лицо в гражданском и вывезли в Владикавказ. Об этом он рассказал порталу Вот так. Впервые Меликов был задержан в России 19 сентября 2019 года и допрошен в качестве свидетеля. Он говорит, что в полиции его били и угрожали подкинуть наркотики, но в итоге отпустили. В октябре он выехал в Грузию по чего 27 ноября 2019 года против него возбудили уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации объявили в розыск. По словам Меликова в марте 2020 года в квартире в Нижневартовске, где он жил с родитель, провели обыск по в Грузии. Он подал заявление о прошении об убежище. Журналисты задали вопрос на эту тему премьеру Грузии Иракли Кабахидзе, он уверен, что эта информация не соответствует действительности. Президент самопровозглашённой Республики Южная Осетия Алан Гаглов подписал указ об освобождении Алексея Варзиева от должности руководителя службы внешней разведки. Указ южноосетинского лидера опубликован на официальном сайте.
0: С кратким выпуском новостей был Вадим Дубнов.
1: Эхо Кавказа.
3: Репортажи, экспертные оценки. социальные и культурные новости
4: из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете: эхо Эхо Кавказа.
0: Нечистоплотным предвыборным пиар-шагом, ставящим под удар права человека в стране, назвали оппоненты власти ее новую инициативу принять закон против ЛГБТ-пропаганды и псевдолиберальных ценностей. Об этом решении Полицсовета грузинской мечты накануне сообщил лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе. А сегодня он уже обвинил в ЛГБТ-пропаганде всех критиков инициативы из оппозиции и гражданского сектора. Чем мечта аргументирует выдвижение законопроекта, какие ассоциации он вызывает и в чем его опасность, разбиралась Мзия
3: Паресишвили». Опасения правозащитников и оппонента власти по поводу инициативы «Грузинской мечты» принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не заставили себя долго ждать. Накануне, после позднего заседания политсовета лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамуком Дейнарадзе сообщил, что намерены буквой закона защитить общество от окридующей ЛГБТ-пропаганды и распространения псевдолиберальных ценностей. При этом Дейнарадзе сокрушал что в некоторых странах детям запрещают называть родителей мамой и папой, что у Родители есть право не указывать пол при рождении своих детей, а уже сегодня маму Камбинараза, изучив реакцию критиков в СМИ и соцсети, обвинил всех в пособничестве ЛГБТ-пропаганды. При этом он ссылался на утверждения, исследования, статистику, не называя ни стран, ни организаций, которые подтвердили бы достоверность его утверждения о том, что масштабы ЛГБТ-пропаганды могут стать угрозой для страны.
1: В прошлом и позапрошлом году в официальных структурах, я имею в виду наших дружественных стран, не были учтены оговорки на запрет использования таких слов, как «мама» и «папа», «дочь», «сын» и так далее. А теперь они
2: появились.
3: Наводящим тревогу всем заботливым родителям, голосом Дейнарадзе продолжал утверждать, что намерены принципиально защитить будущее поколение от вредных влияний. Дейнарадзе отметал все критические вопросы журналистов о том, что не обижнется ли эта инициатива ограничением правах человека или же историей, как это было в случае с попыткой принять закон, аналогичный российскому, об иноагентах. И не повредит ли этот будущий закон процессу начала диалога с Брюсселем о вхождении Грузии в Евросоюз, как это предположили накануне часть правозащитников и оппозиционеров. Триноразов сыграл на патриотические чувства с пафосом.
1: Грузинский мужчина и женщина, гражданин Грузии, никогда не отступит от правды, не откажется от национальной идентичности взамен на европейство.
3: Опасения парламентского большинства уже успел разделить премьер-министр Ираклику Бахидзе, пообещав содействие правительства в случае необходимости. Но главное отметил, что законопроект должен быть составлен с учетом всех конституционных норм о защите прав человека. Этого обещал и депутат Силы народа из парламентского большинства Гурама Чарашвили, один из авторов и инициаторов еще одного скандального законопроекта об иноагентах, вызвавших в марте прошлого года масштабные акции протеста. На этот раз депутат... Депутат Шуели, прославившийся как один из ярых антизападников, такой протестной волны не ждет. Я не жду острой
1: реакции. Не думаю, что в Грузии найдется какая-нибудь часть общества, которая выйдет и публично заявит, что он сторонник ЛГБТ-пропаганды в Грузии. Кто такое скажет, это окажется в меньшинстве, чьи права должны быть защищены. И мы это сделаем. Но этим законом мы еще раз проучим наших этих псевдолибералов, что защита прав человека одно, а ЛГБТ-пропаганда другое.
3: Партия Мачарашвили о необходимости принять новый закон заговорила 26 февраля, опираясь на публикацию Нью-Йорк-Пост. В распоряжении издания оказалась заметка госсекретаря Энтони Блинкина к сотрудникам Госдепа. В нем Блинкин призывает своих коллег в гостепардаменте использовать гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно, чтобы продемонстрировать уважение и избежать недоразумения. Он также предложил сотрудникам указывать предпочтить местоимения в электронных письмах и при представлении на собраниях депутаты Силы народа сочли это достаточным, чтобы посчитать, что якобы угроза лгбт-пропаганды исходит из госдепа США и что скоро все это будет навязываться на Грузию. Спикер Шалвы Папуашвили в тот же день подхватил идею 26 февраля. Он для формальности хотя и сказал, что у каждой страны свои правила, но закономерным посчитал предположить.
1: Само собой, ожидается, что в скором времени в Грузии тоже появятся активисты, которые скажут нам, что монумент «Мать Грузия» больше не должен так называться.
3: Почему такое значение депутаты правящей силы придали письму Блинкина к своим сотрудникам, не скрыла своего удивления посол США Робин Даниган 28 февраля, когда она пристала перед парламентом с докладом. Это не связано с Грузией. Что касается языка гендерно-нейтральной формулировок, в грузийском языке также нет местоимений, обозначающих пол «гендер». «Думаю, это интересно». «Я гордая мать, сестра, жена, и думаю, каждый должен использовать те формулировки, которые проявляют уважение других», цитирует слова посла АйПиЭн. Депутат из стратегии Агмашинабели Патамач Галадзе, критикуя инициативу партии власти, заявил.
2: «Все
3: эти инициативы назвал бы инициативы отчаявшихся фарисеев.
1: Приближается выбор, им понадобились голоса прихожан церкви, и они стали утверждать, что такие праведные. А что они на самом деле сделали для того, что с 12 лет их правления в стране
3: жизнь по правилам истинной веры. Политолог, директор Центра европейских исследований фонда Аронделика Хагогулашвили также считает, что инициатива правящей силы продиктована желанием угодить в том числе и избирателям ультрарадикального толка.
2: Ну, абсолютно, абсолютно, я бы сказал, абсурд это вообще в смысле, вот принимать закон о запрещении там да, пропаганды как будто бы лгбт активисты у нас вот прямо лезут в семьи и угрожают испортить всех детей и тому подобное это все надуманные конечно какие -то.
3: В девяти рекомендаций Евросоюза и все вопросы евроинтеграции властям нужны настолько, насколько они помогут им остаться у власти, продолжает Гогулашвеле, напоминая, что 85% населения за евроинтеграцию столько же считает себя частью православной церкви.
2: Но в то же время они хотят интегрировать людей на своих условиях. На условиях, что они не уступят там, грузийскую мораль дико
3: возмущается Каха Гоголашвили, грузинская мечта новый законопроект о запрете ЛГБТ пропаганды собирается инициировать в парламенте через две недели. Всеparesi или эхо Кавказа, Тбилиси.
0: национальные и антигосударственные заявления некоторых отдельных членов правящей партии вызывают растерянность в электорате внутри страны и вводят в заблуждение политиков за ее пределами, сказал на днях в интервью одному из оппозиционных телеканалов глава аналитического центра Кейс, адвокат Виктор Рипиани, в недавнем прошлом представлявший интересы экс-премьера Бедины Иванишвили в споре со швейцарским банком «Кредит Свиз». Сегодня в рубрике «Гость недели» мы попросили Виктора Репьяни раскрыть смысл этих заявлений. Батно Виктор, два дня назад в титрах, когда выдавали интервью ТВ Первели, был заголовок «Бывший адвокат Бедзина Иванишвили открыл огонь по грузинской мечте». Хочу спросить, вот прямо вот так, черным по белому, «огонь и по грузинской мечте»?
2: Знаете, мой ответ на этот вопрос очень короткий и очень конкретен. Это была чистая манипуляция со стороны конкретного журналиста, Поэтому даже комментировать по этому поводу нечего, потому что никаких оснований для такой искаженной интерпретации. Это была интерпретация со стороны медиа. Со своей стороны такой припасылки, такого основания абсолютно нет.
0: Да, я послушала интервью и, честно говоря, тоже никакого огня не почувствовала.
2: Я в общем, я в общем плане говорил о том, о чем говорил. Если очень коротко речь речь шла о недостатке политической культуры, балтийской среде. Я сожалел именно об этом в моем комментарии. Да, я в том числе говорил о том, что в стране резко возросли определенные антигосударственные, скажем так, настроения или действия. Конечно, я не ассоциирую это с конкретной силой, с конкретной политической партией, но факт остается фактом, что эти факторы из информационной войны, гибридной войны стали очень отчетливо проявляться на фоне войны в Украине, на фоне предстоящих парламентских выборов. И мои замечания как раз были по этому поводу. В то же время, последнее предложение, буквально в ответ на ваш вопрос, я в то же время отметил, еще раз повторюсь ваши вашем эфире, что предстоящие выборы, это не просто выборы, это не просто формирование парламента Грузии, но это все выборы, которые предопределяют развитие страны как внутри, так и на внешней арене. Поэтому... Эти выборы принципиального значения, я выразил своё согласие, скажем так, с президента Грузии, расположился в свободной журналистике, которая тоже мысль озвучила отношение к выборам.
0: Вы предвосхитили несколько моих вопросов, поэтому я позволю себе поставить их более конкретно. Вы сказали, что некоторые заявления отдельных политиков грузинской мечты вносят сумятицу и растерянность в электорате внутри государства и у политиков за его пределами, если я правильно поняла, что эти заявления... бывают антинациональными и антигосударственными. Кого вы имели в виду и какие это заявления можно конкретизировать?
2: Я, я еще раз повторюсь и раз спасибо, что вы мне напомнили. Вот в ответ на вопрос журналиста, является ли это политикой рубльской мечты. Конечно, у меня абсолютно никаких оснований нет утверждать, что это так, политика, именно четкая политика рубльской мечты. Хотя, да, я посетовал, скажем так, на Определённые высказывания, определённые замечания, определённые комментарии отдельных членов партии «Гурдийской мечты», которые всегда оставляют желать лучшего. желать оставлять лучшего плане чего? Что в отношениях с нашими партнёрами, да и в отношениях с электоратом, конечно, было бы желательно, чтобы отдельные замечания, отдельные высказывания были бы, скажем так, притык к декларированному внешнеполитическому курсу страны. Вот, наверное, так можно обозначить мой ответ, потому что определенная интерпретация, определенные действия или определенные комментарии еще раз вызывают разнобой, скажем так, между официально декларированной политикой гражданской мечты и конкретными заявлениями отдельных лиц. Что касается имен и фамилии, я думаю, что это сейчас не самое важное. Самое важное то, что свою коммуникационную политику грузинская мечта привела бы в должное соответствие действующей конституцией Грузии и настроениями, преобладающими настроениями в грузинском обществе. Наверное, это самое главное.
0: Батно -ну Виктор, вы публичный человек, не будете, наверное, от этого отказываться. Вы себя больше позиционируете как юриста или человека ярко выраженных политических взглядов? Я
2: себя позиционирую как гражданин этой страны, для которого небезразлично настоящество этой страны и будущее. Я не думаю, что я что-нибудь, насколько особенное говорю в этом плане. Это позиция многих-многих наших сограждан, к счастью. просто не выдумывая особого велосипеда еще раз хочу заявить что я осво частное мнение по отношению к этому к этому вопросу что касается предсказуемости развития страны что касается вституционального развития что касается большей открытости большей прозрачности большей честности скажем так в отношениях этой страны с его партнерами и союзниками наверное, вот это пожелание общего характера, которое невозможно отнести лишь к одному человеку, или к десяти, или к сотням, или к тысячам. Это мнение, пожелание и позиции многих-многих тысяч граждан этой страны.
0: Тогда почему сейчас прозвучало ваше интервью? Что-то изменилось в ваших политических взглядах или в отношении каких-либо персон в грузинской политике?
2: Начну с того, что это интервью было спонтанного характера. Оно было взято у меня в формате абсолютно другого мероприятия. Это раз. Во-вторых, что касается позиций, это не первый раз, когда я такую позицию озвучиваю. Я не думаю, что эта позиция чем-то особенным выделяется от позиций многих других гораздо более уважаемых, скажем так, влиятельных и значимых членов нашего общества. По крайней мере, замечу, что мое отношение к по вопросам внутренних политики и по вопросам внешней политики оно было озвучено не раз в письменном порядке так и письменном порядке последние публикации мои, которые касаются некоторых актуальных тем, особенно в исключительно на страны, в плане политической культуры, плане телевизионного диалога, плане ответственности политических партий к, к судьбе своей страны и потом плане позиционирования в Грузии в системе международной безопасности, так и в системе международных отношений Это интервью не было исключением, и оно как раз подпадает под контекст тех интервью, замечаний о оценок, которые я даю уже многие годы. Наверное, сегодня это просто стало так, более заметным. Всему ряду абсолютно других обстоятельств и причин, которыми очень часто, к сожалению, манипулируют или спекулируют те или инициативы массовой информации.
0: Наверное, с моим следующим вопросом я тоже буду вторить тем средством массовой информации, но тем не менее, мне бы хотелось у вас спросить, когда-то вас привлекла политика Бедины Иванишвили, чьим адвокатом вы были, или просто это было чисто профессиональным? Тогда почему вы стали бывшим адвокатом?
2: отсутствие способности или желания различать два абсолютно отличных друг от друга сфера: одна общественная деятельность, а другая профессиональная юридическая деятельность. Это, к сожалению, то ли сознательная ошибка, то ли есть осознательная ошибка. По сторонам некоторых журналистских кругов, стоит да только. юридическая практика – это абсолютно одна тема, которая ничего общего не имеет с моей гражданской позицией. Я представлял не личного адвоката господина Ивановича, или я представлял ту фирму, у которой были контрактные договорные обязательства и отношения с господином Ивановича. Это следует очень конкретно подчеркнуть. Хотя фактом является то, что в основном позицию по тому известному спору и правым вопросам озвучивал я. Наверное, возникло такое впечатление, что я был личным адвокатом. Да, в каком-то понимании так оно и было. Я был основным контактным лицом с господином я был основным контактным лицом с журналистским обществом, да не только». Но еще раз повторюсь, раз мы действуем сейчас по, скажем, духу и букве и только этикетно, но регуляции, договорные отношения с господином Абонунишвили были у конкретной фирмы. Я не раз отметил в Сузинской медиа, для нас это были крайне интересные отношения, для меня лично, и в профессиональном понимании, и в личном понимании. Это были довольно комплексные отношения, потому что господин Иванишвили – это очень интересный человек, интересная личность. Эти отношения не всегда давались легко, потому что сама тема и характер, так сказать, того спора предопределял сложные моменты. И это абсолютно нормальный, естественный рабочий процесс. Что касается того, что сегодня мы не являемся более юридическими советниками, опять повторюсь то, что я заметил, в одном из моих интервью есть такое положение, клиент всегда прав. Я лично, конечно, с этим заявлением не согласен, но в то же время мы, как юридическая фирма, с абсолютным пониманием отнеслись к клиента, нашего бывшего клиента, в одностороннем порядке расторгнуть наши договорные отношения. Что касается более конкретных комментариев, более конкретной, ну, скажем так, предпосылок или предположений о мотивации, и здесь, наверное, стоит подчеркнуть эксклюзивную роль и привилегию клиента. Мы, исходя из норм профессиональной этики, исходя из норм личных отношений, конечно, комментировать наперед ничего не будем.
0: Вернемся к выборам. Насколько осуществима вот эта, прямо скажем, мечта провести их более или менее свободными? У вас есть надежда? Вот пусть даже как гражданина, как вы сказали.
2: Знаете, есть формально представляющие, и мы а. просто обязаны провести эти выборы в надлежащей обстановке. Нашему слушателю известно о тех 9 положениях, исполнение которых должно послужить предпосылкой для открытия переговорного процесса о членстве Грузии в Евросоюз. Не умаляя значение ни одного из этих положений, условий, конечно, проведение выборов является, позволя себе заметить, самым важным, самым значимым условием. Так что это формальная составляющая, которая не оставляет нам какой-либо другой альтернативы в плане подхода или метода проведения выборов. Что касается моего личного отношения, вот вы упомянули, если у вас надежда. Ну, надежда, скажем так, в пределах разумного оптимизма, или умеренного оптимизма, потому что та проблематика, которая сопутствует к политической жизни, политическому процессу со всеми индианами и со всеми противоречиями, конечно, у меня лично так же особого оптимизма в этом плане не оставляет, но... Я очень надеюсь и хотел бы надеяться, что правящая партия, которая прежде всего ответственна за политический процесс, да и оппозиционные партии, которые не менее ответственны за правильное проведение выборов и за политическое будущее этой страны, и за политическое и геополитическое будущее, они должным образом воскликнут вот, ту формальную обязанность, о которой мы говорили, и претворят ее практическую плоскость.
0: Ваши заявления, когда вы говорите, что выборы во многом определяют на последующие годы внутреннюю и внешнюю политику, больше адресованы власти оппозиции или электорату?
2: С каждым там флангом, потому что начнем такого утверждения, наверное, для кого-то более теоретического характера, но политический процесс это не только участие правящей партии но это и участие оппозиционного флага. Это один неделимый процесс, в котором каждый каждый участник имеет свою долю ответственности. Хотя говорить о равномерном распределении обязанностей, конечно, было бы неправильно было бы в корне неверно. Главная ответственность лежит на правящую партию, как на главного политически ответственного лица за правильное проведение выборов. Здесь, конечно, сказать, умолять. В кавычках или без кавычек значимости правящей партии было бы нецелесообразно. Но притык к этой ответственности, к, к этой роли, свою долю ответственности имеет традиционные партии. Но самое главное, свою значимую долю ответственности имеет грузинское общество, которое должно встать на должный уровень высоты, скажем так. В плане качества выбора и в плане обеспечения того качественного выбора, который, я надеюсь, общество будет в состоянии сделать, несмотря на существующую в
0: Бадно, Виктор, многие СМИ провели параллели между вашей позицией и позицией президента Соломи Зурабишвили. Почему? Откуда это? Еще вы видите место президента в грузинской политике после окончания ее срока?
2: Начну с того, что имею, скажем так, личное удовольствие и привилегию по знакомым с госпожей Азура Бишвили. Ценю ее вклад в развитие этой страны, в становление этой страны. Ценю ее деятельность на дипломатической арене. несмотря на суженные правомочий президента грузии по действующей конституционной модели это роль скажем так неписанного характера или морального политического характера этического характера она крайне важна и крайне значима только внутри страны но и в внешних отношениях теперь касательно конкретного вашего вопроса а этот счет конечно мне трудно поговорить в конкретных намерениях госпожа зубробиш Насколько я помню, если мне память не изменяет, пару раз она отвечала на вопрос о досрочном прекращении президентских полномочий и ее непосредственном возвращении в избирательную кампанию, на что, еще раз повторюсь, если я правильно помню, ее ответ был отрицательным. Что касается планов госпожи президента после истечения срока президентских полномочий, На этот счет мы ответного конкретного ответа или ответных предположений с ее стороны, по крайней мере, в открытом в медиапространстве пока еще не слышали.
0: Когда вы перестали работать с Бедзиной Иванишвили, высказывалось предположение, что вы можете пойти в политику. Вы будете продолжать свою профессиональную деятельность. Вы никогда не думали уйти в политику?
2: Отвечу вам без красного столбца. Я не то, что собираюсь в политику, я нахожусь в политике. Я был в политике, потому как наша фирма, повторюсь, была нанята господином Абабанешвили. Просто мы должны различать, наверное, две вещи. Быть в политике, будучи членом этого общества и гражданином, И реализуя те политические права и свободы, которые даны нам с тем Конституции, в то же время зафиксирует свою общественную позицию и делясь своими суждениями, как в письменном виде, так и в виде с грузинским и не только с обществом. Все это для меня как раз является концептуальным понятием быть политике. Наверное, другой вопрос, другого характера насчет партийной политики. На данный момент таких намерений, планов у меня нет. Хотя я один раз полушутку, полусерьез сказал, никогда не говорить никогда. И, конечно, сейчас зарекаться на то, что будет через несколько лет, через пять или десять лет, просто было бы не серьезно.
0: Гостем недели был глава аналитического центра GeoCase, Кейс» адвокат Виктор Епиани.
4: Гость недели.
0: Тот, кто не хочет сдаваться, обрекает свой народ на страдания, призывает Украину к смирению. Российский политик Григорий Явлинский будто исполняет ту роль, с которой не справился американский журналист Такер Карлсон. Реплика Вадима Дубнова в рубрике «Короче говоря».
1: Короче говоря, Украину снова призывает смириться. «Два года войны, прекратите!» – возвал Григорий Явлинский, который это делает по февралям к дате вторжения. Если ни в Украине, ни на Западе не смогут разглядеть шанс для хоть какого-то диалога, то впереди нас ждут еще более серьезные проблемы. Конец цитаты. В общем, услышьте Такера Карлсона так, как услышал его я. Казалось бы, за год Явлинский стал еще более прав. И в Украине, и в мире все больше тех, у кого нет силы, кто хочет, чтобы все прекратилось. Как угодно. Значит, те, кто не хочет сдаваться, обрекают народ на страдания. Прием Явлинским опробован еще в 90 когда он обличал реформаторов, уничтожавших народ, который вместе с Явлинским хотел справедливости. В лучах борьбы за нее он уже тогда купался, как народный артист в образе Чацкого. Справедливости действительно нет. Полки ВСУ не пройдут по Красной площади, а Путин не окажется в Гааге. Значит, выход один – капитуляция, и, как сказал Путин, все страдания через неделю закончатся. Тезис пиарится так повсеместно, что самое время перевести дух и последить за руками. Да, мир устал и готов прекратить огонь, не дожидаясь возвращения Крыма и границу 1991 года. Мир хранит былые приличия и публично отрекается от Макрона. Но почему в Москве над этим не глумится даже Соловьев? Может быть, между строк по-французски уже давно читается по-русски? Воевать не будем, но взять Киев, даже если украинцы обвалят фронт, не дадим. Как угодно. ни одним же вам пугать эскалацией. И тогда либо воевать за руины на поле боя от Авди... Девки до Днепра и ни шагу дальше, неведомо зачем, либо заморозка, как вы и хотели. Только не по справедливости, а по правде. Воевать Запад не может, но относиться к России как к побежденному ему никто не запретит. Как минимум до смены режима, как с Милошевичем. А фактом удержания фронта Украина явочным порядком получит систему безопасности. Пусть и частично, но вполне достаточно для того, чтобы удержать Москву от нелепых продолжений. немая сцена. Короче говоря, Москве было ради чего воззвать прекратите. Все логично. Как и то, что в рамках этого проекта нас снова посетил Григорий Явлинский. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
0: Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейки Боджоришили. Всего вам доброго и до завтра.